0: Es gibt nur wenige Spiele, die noch besser sind als Zelda Tears of the Kingdom. Tony Hawk's Pro Skater 2 zum Beispiel oder Tony Hawk's Pro Skater 3, zumindest wenn man nach den Wertungen auf Metacritic geht. Aber hey, zumindest steht das neue Zelda dort bei sagenhaften 96 Punkten Durchschnittswertung und es wird doch eine Erwartungshaltung, die höher war als die Himmelsinseln von Hyrule, weltweit als eine der besten Open Worlds aller Zeiten gelobt, obwohl viele dachten, dass es nach Breath of the Wild eigentlich kaum noch besser werden kann. Naja, zumindest bis auf die einigen leisen Stimmen, die sagen, irgendwie fühlt sich das für sie auch nicht mehr so richtig nach Zelda an. Und deswegen wollen wir heute herausfinden, ob Tears of the Kingdom nicht nur ein grandioses Open-World-Adventure ist, sondern auch ein grandioses Zelda-Spiel. Und dafür habe ich heute das ultimative Talk Force gebildet. Zum einen habe ich mir den Mann eingeladen, der am nächsten an die Erfahrung herankommt, Link selbst in unserem Talk zu empfangen. Abgesehen davon, dass er sprechen kann und das sogar sehr gut und mindestens seit 2009, denn er ist einer der Gründerväter der deutschen Let's Play-Szene. Herzlich willkommen, Marcel, alias Looks Like Link. Sehr schön, dass du heute bei uns bist.
1: Dankeschön, Dankeschön. Freue mich auch sehr. Richtig schön. Ja, und wenn Link auch mal irgendwann nicht als äh, unter 20-Jähriger dargestellt wird, dann passt auch der Bart <lacht> noch zu Looks Like Link, ja? Aber da, ich bin nur vorbereitet schon.
0: Der Tag wird hoffentlich kommen. Ich fände das schön. Ich fände das schön. Videospielcharaktere müssen auch altern. Ich sag nur Jill Valentine. Es wird Zeit. Hmm. Zum anderen darf ich heute einen der wenigen Menschen begrüßen, der Gabriel Knight 2 so sehr schätzt wie ich. Aber dafür habe ich ihn natürlich nicht eingeladen oder vielleicht doch. Naja, wir haben ihn eigentlich eingeladen für seine unendliche Expertise in Sachen Zelda. Ihr könnt ihn kennt ihn natürlich zum einen aus diversen Formaten von Rocket Beans TV oder noch besser kennt ihr ihn wahrscheinlich von seinem eigenen YouTube-Kanal Greg's RPG Heaven. Herzlich willkommen Gregor, schön, dass du heute bei uns bist.
2: Ja, danke für die Einladung. Ähm, ich werde versuchen, ganz unauffällig äh, Gabriel-Knight-Memes hier und da einzustreuen. Also ja. ähm, zählt, zählt mit und schreibt in die Comments rein. <lacht> äh, aber danke euch für die Einladung. Äh, passt auch ganz gut, äh, da ich äh, in der letzten Woche, wo wir das aufnehmen, tatsächlich Tears of the Kingdom durchgespielt habe, in Anführungsstrichen. Dementsprechend, bevor das alles aus dem alten Hirn raus ist, lasst uns das lieber einmal äh, digital aufzeichnen.
0: <lacht> Sehr gut. Wir dokumentieren <lacht> das jetzt einmal. Außerdem gehört natürlich auch noch ein weiterer Mann hier auf den Talkstuhl, der Tears of the Kingdom schon in Rekordzeit durchgespielt hat und dann einen sechsseitigen Test auf die Gamster aufs Parkett gelegt hat. Denn immerhin begleitet ihn Zelda nicht nur schon sein gesamtes Leben, sondern es hat auch das Leben seiner kleinen Tochter eingeläutet. Denn Gerüchten zufolge hat er Zelda auf der Switch gespielt, als er gerade im Krankenhaus auf die Geburt seiner Tochter gewartet hat. Herzlich willkommen, Sören. Schön, dass du heute da bist.
3: Vielen Dank für die Einladung. Das stimmt. Die Ärzte haben sie irritiert, irritiert geschaut. Ich muss <lacht> mir, ich muss mir immer was einfallen lassen, weil ich heiße weder äh, wie, wie Link noch äh, habe ich es bereits durchgespielt. Ähm, aber ich bin, das wissen vielleicht die wenigsten, ich bin der Synchronsprecher von Link. Und äh, das hört man halt nur nie, aber es mhm, stimmt.
0: Ja, mach mal kurz. Ha, ja. Ähm. Also wirklich, als wäre er mit uns im Raum.
2: Da kommen die Filter noch drauf, ja, ne? ja. So 80 <lacht> Stück. Autotune.
0: Als wäre er mit uns im Raum. Ich überlege auch gerade, weil ich jetzt äh, gesagt habe, dass ihr das Triforce äh, der Talkrunde seid. Jetzt müssen wir natürlich entscheiden, wer welches Triforce ist.
2: Hm. Da prügeln wir uns drum, oder? Nachher.
0: Ja, ich merke schon, du bist das Triforce des Mutes. Ich bin freiwillig, ich bin
3: freiwillig Weisheit.
0: Aber
1: <lacht> was habt ihr denn bei Splatoon 3 genommen, als das Event war? Also, ich war natürlich Triforce äh, Mut, natürlich habe ich gewählt, aber verloren.
0: Na gut, das. Ich, ähm, ich war
2: blau, glaube ich, aber ich habe keine Ahnung
1: mehr, was das genau war. Ich habe das Event verschlafen. <lacht> blau war Weisheit. Also okay.
0: Gut, vielleicht wissen wir das zum Ende dieses Talks mehr. Vielleicht ähm, ist das auch das Ergebnis dieses Talks. Das wäre ja auch was Schönes. Ich würde mit euch gerne ganz am Anfang anfangen. Nämlich mit dem Anfang. Wie oft habe ich jetzt Anfang gesagt? Die Antwort lautet Ja. Denn der Anfang war ja im Vergleich zu Breath of the Wild ein bisschen ungewöhnlich, weil er sich gar nicht so sehr auf die Open World konzentriert hat. Es gibt am Anfang von Tears of the Kingdom einen relativ langen Storyabschnitt, der in einer dunklen Höhle stattfindet. Und es passiert auch vergleichsweise viel Exposition, die man vielleicht aus alten Zelda-Teilen nicht unbedingt gewohnt ist. Und danach geht es dann nach draußen, aber auch noch nicht in die freie Open World, sondern erstmal auf die vergessenen Himmelsinseln, auf denen man seine Fähigkeiten erlernt und der so ein bisschen ein kleiner Tutorialabschnitt ist. Aber der ist recht lang. Und ich habe auch durchaus schon von Leuten gehört, die gesagt haben: jo, so die ersten zwei bis drei Stunden sind eigentlich sehr langweilig, aber danach wird es richtig gut." Marcel, wie hast du das wahrgenommen?
1: Also ich war nicht die ganze Zeit überall von allem hier flash, weil immer so viel zu entdecken war, das habe ich, habe ich gar nicht so realisiert, dass er doch so viel Zeit, wie man da reinsteckt, dass das da echt ja, ist ein riesengroßes tutorial Tutorialgebiet. Vielleicht hören die Leute jetzt mal auf zu meckern, dass Toilet Princess ein langes Tutorial hatte. Man weiß es nicht, ja. Aber äh, also ich fand das eigentlich sehr, sehr toll, weil einfach alles so, naja, neu, kann man ja nicht sagen. Ne? Aber man war irgendwie sofort wieder gefangen und ich habe es nicht irgendwie gemerkt, wie viel Zeit da verstrichen sein mag. Mhm. Tatsächlich. So, also ich hatte meinen Spaß.
0: <lacht> Gregor, wie fandest du den Anfang?
2: Ich würde würd fast ja sagen, das Gegenteil äh, behaupten oder so. Für mich hat sich sehr nach äh, Breath of the Wild angefühlt, nur eben mit der Erfahrung der letzten sechs Plus Jahre ähm, und geschliffen auf die Neuauflage jetzt hier. Weil Breath of the Wild hast ja auch äh, im Grunde auch dann dein, dein Anfangstutorial gehabt, wo du erstmal deine Grundfähigkeiten machst, wie funktioniert es mit den Schreien. Oh, da ist es kalt oben auf dem Berg, äh, friss mal ein paar Chilis oder so. Das ist ja genau das gleiche, was du eigentlich jetzt hier bei Tears of the Kingdom gemacht hast, nur mit dem Zusatz, dass du jetzt weit über den Wolken drüber, bis das, wie du erwähnt hast, nochmal dieser ein bisschen größere Story-Focus am Anfang ist. Aber ich finde auch nicht so, dass diese ersten 15 Minuten ist eh für ein Spiel, was, finde ich, von der Story um einige stärker als Breath of the Wild ist und, und auch besser mit der Story zum Teil umgeht. Wie das Ganze wollen wir natürlich nicht spoilen aber war ich okay damit, dass du am Anfang ein bisschen mehr Cutscenes hast, weil die auch so gut inszeniert sind. Der Rest aber, dadurch, dass deine Spielwiese, Spielwiese ein bisschen größer ist mit den Luftinseln, wo du nochmal auch noch ähm, die ganzen neuen Mechaniken nochmal besser ausprobieren kannst mit der Ultra Hand, ist es vielleicht ein bisschen länger als bei Breath of the Wild, aber ansonsten sehr, sehr gleichgeschaltet ähm, und ich habe das also jetzt als nicht unbedingt groß anders empfunden. Ich hatte wieder Spaß nach sechs plus Jahren, weil so lange ist her, wo ich Browser bald halt durchgespielt habe, komplett ähm, mal wieder so ein Gefühl dafür zu bekommen und vor allem auch erstmal halbwegs behutsam in die Welt als auch an die Fähigkeiten rangelassen zu werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Sören, dein Eindruck?
3: Also ich muss sagen, die, diese ersten 15 Minuten, in denen es dann erstmal storytechnisch zur Sache geht, das, die waren ein Highlight für mich. Ich habe dann wirklich vor dem Fernseher gesessen und gesagt, ah, ich hatte auch mit dieser Exposition gar nicht mal so ein Problem. Das hat mich sogar eher so an, an so diverses Helder-Spiel erinnert, wo es quasi am Anfang erstmal du es alles so äh, präsentiert bekommst, ähm, die, die Geschichte. Als ich dann auf der Himmelsinsel aufgewacht bin, ich bin ehrlich, also ich gehöre zu diesen Leuten, die waren, ich war nicht unbedingt unterwältigt, es war, es war weiterhin ein, ein richtig schönes Erlebnis, aber ich muss sagen, ich habe dann halt auch irgendwann gemerkt, okay, es ist halt natürlich, das kann man dem Spiel auch nicht vorwerfen, es ist halt nicht mit dieser Zauber, wie damals auf dem großen Plateau, ähm, allein schon dadurch, dass man es natürlich dann wahrscheinlich halt schon den Vorgänger kennt und es ist auch einfach ein bisschen, ich sag mal, nicht mit linear, du hast natürlich immer noch sehr viel Bewegungsfreiheit oben auf dieser Insel, aber es ist natürlich auch nicht so ganz zu vergleichen, du wirst schon deutlich stärker gelenkt, sei denn natürlich du bist so jemand wie ich, der trotzdem lieber Äpfel pflückt und irgendwelche Konstrukte äh, belabert. Aber ähm, das war halt schon so ein kleiner, also es war, ich habe halt direkt gemerkt, dass es Jammern auf allerhöchstem Niveau ist. Aber ja, ich muss dazu sagen, also ich muss schon sagen, so ein bisschen, äh, so, so richtig losgegangen ist es für mich erst, als ich dann hinabgesprungen bin. Mhm. Ich kann ich kann da kurz nochmal ergänzen. Das Einzige, was
2: mir tatsächlich ein bisschen im Hinterkopf, im Hinterkopf negativer, nennen wird, mal, aufgefallen ist, ist, dass ich gemerkt habe, ach ja, die Switch ist ja schon relativ alt, wenn man jetzt äh, von lauter 4K-Spielern und sowas hingekommen ist. Aber zum Glück hat es nicht allzu lange gedauert, bis der Stil eben für mich übernommen hat. Und ähm, sobald du dann einmal runter bist von den Anfangsinseln, konnte ich mich auch fallen lassen und äh, habe jetzt, äh, hab jetzt nicht zusammengezuckt, wenn das mal wieder auf 20 FPS oder so runtergefallen ist. Ich gehe nicht so wirklich auf die Grafik, aber aufgefallen ist mir das im ersten Moment erstmal, wenn du da rausgehst und dann, oh, das ruckt und hakt ja schon einiges.
0: Ja. Ich bin
1: auch damals tatsächlich auch eigentlich nicht davon aussehen, dass nochmal so ein, ja, sagen wir mal, magischer Moment wie bei Breath of the Wild, das so was funktioniert irgendwie nur einmal. Wenn du so die Wälder entdeckst und so, das hat man nicht von von wegen, oh, es ist bestimmt nochmal genauso, weil es ja sehr schwierig. Aber trotzdem, wird hat mir sehr fein und der ja, stimmt, war ein bisschen linearer, wo man auch nicht weiß, ob da einfach die Erfahrung mitspricht, weil man guckt sich einfach die Karte an und irgendwie kannst du schon gleich erkennen, okay, die wollen, dass man richtig schön so eine Reihenfolge macht und da hast du wieder so ein so Loop da drin und so, da hat man halt schon erkannt, wenn man auf die Karte anguckt, aber vielleicht auch nicht jeder. Das ist einfach, einfach nur die Erfahrung, weil man einfach so viel zockt. Ja. Aber deswegen, ja, aber ich fand es aber allgemein ein schönes, vielleicht auch typisches so Tutorial-Gebiet einfach. Und der Story Aspekt, oh, so schön synchronisiert alle Sachen drauf. Ich bin <lacht> immer noch, ihr merkt es vielleicht, aber noch ein bisschen hyped. Ja, ist doch schön.
2: ich aber auch sagen, deutsche Synchro fand ich fantastisch, mhm. muss ich sagen. Also durchweg und auch wie die Cutscenes inszeniert waren. Ganz großer Fan davon,
3: wie sie das jetzt so umgesetzt haben. Ja, ich habe mich mhm. ich hab mich bei Links Synchro äh, diesmal richtig ins Zeug gelegt. Also vielen Dank für das Lob.
0: <lacht>
3: <lacht> Gern geschehen.
0: Ich, ich muss sagen, ich finde es immer noch tatsächlich ein bisschen ungewohnt, auch wenn es natürlich jetzt nicht mehr ganz neu ist. Aber ich finde es immer noch ungewohnt, dass es überhaupt eine Sprachausgabe in dem Zelda gibt. Ähm, aber gut, man, man muss ja irgendwie vorankommen. Ich werde nur wütend, wenn Link irgendwann anfängt zu reden. Damit könnte ich nicht umgehen.
2: Och, da, da müssen wir, glaube ich, alle irgendwann mal durch oder so. Das <lacht> Problem wird wahrscheinlich eher sein, wenn er spricht, wird er anders sprechen, als wie man sich das vorstellt. Ja, ja, und jeder Jahre hat natürlich Jahre, ja. jeder, genau jeder hat natürlich seinen ganz anderen Link im Kopf. Und es sind mhm. ja auch 500 Links gefühlt. Also vielleicht haben die ja auch ein bisschen was anderes. Und es ist äh, einfach mal so
1: lustig, wie er, wie er einfach reagiert. Zelda ist ernst am Anfang voll euphorisch, von wegen Link. Das ist total die tolle Entdeckung. Und Link einfach. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ich halte dir mal die Fackel, du kannst ruhig Fotos machen. <lacht>
2: wir, wir gehen noch, wir gehen noch. aber es ist ja das, das Verständnis, dass Link spricht, nur wir hören den nicht. Wir mhm. sind ja, er ist ja ein Avatar für uns, das heißt eigentlich der Spieler, der vor dem Controller sitzt, ergänzt die Worte und denkt sie und dadurch entstehen sie. Und es ist nicht so, dass er dann schweigend rumläuft und Gordon Freeman-Style alle nur um drumherum quatschen.
0: <lacht> das stimmt, ja. Link ist natürlich so der der ultimative ähm hält als Identifikationsfigur, dass man sich da rein projizieren soll, projizieren soll, was man will. Es wurde ja sogar auch schon gesagt, dass er nicht unbedingt super genderspezifisch sein soll oder zumindest am Anfang nicht sein sollte, so dass es auch völlig okay wäre zu sagen, irgendwie finde ich Links eher weiblich, weil er halt wirklich so die ultimative, äh, ultimative Identifikationsfigur ist. Und natürlich hat jeder eine sehr, sehr spezifische Vorstellung davon, wie Link spricht und ob er spricht und was er sagt. Und ich glaube, wenn sie es irgendwann umsetzen, wird es die Vorstellung von niemandem treffen, wie das immer so ist mit Vorstellung und Kreativität.
1: Na, daher ja auch der der Name Link, ne? Ja. Man soll sich verbinden mit ihm, haben sie, glaube ich, mal irgendwann gesagt, dass da der Name her rührt. Er mhm. ja, irgendwas dran. Also, ich würde mich darauf einlassen, wenn Link irgendwann sprechen könnte. Und hat sich auch viel getan, wo es dann ist ja die Gefahr, die werden ihm halt irgendein Charakter halt durch die Stimme verleihen. Wenn jetzt so ist wie in der Serie aus den späten 80ern. Hm. <lacht> oder irgendwie, wie wird er halt sein wird er der edgy sein wird er der coole sein und das wird dann halt viele ja weil viele sehen halt den ganz persönlichen Link in sich dann oder so oder wie so wie er sich halt sprechen lassen würde naja aber Ach nein, naja, mal gucken, wie die Zukunft bringt. Mal ich, empf ja. ich
3: empfand das äh, gerade bei The Wind Waker als immer ein sehr schönes Mittel, dass man halt sagt, okay, er kann zwar so nicht sprechen, aber jetzt machen wir ihn halt deutlich ausdrucksstärker in der Mimik. Und das empfand ich immer als einen sehr schönen äh, Mittelweg einfach. Ja, also du hast trotzdem immer eigentlich gewusst, wie es ihm geht oder was er wohl denkt äh, durch seine damals natürlich auch durch den Stil, durch den Stil bedingt äh, durch seine Ausdrucksweise. Das fand ich zum Beispiel immer sehr schön. Das äh, ist jetzt bei Tears of the Kingdom natürlich nicht so, wie es jetzt eben zur Sprache kam. Er ist äh, Mr. Cool, ja, aber <lacht> so ist es halt. Er ist halt, er ist halt ein Macher. Da erwartet man gar nicht, dass er viel spricht.
2: Ja, okay, gib mir den Questmarker und ja, los ja, geht's. Genau. Ich hau alles kaputt.
0: Ja, ich hoffe, dass er entweder irgendwann so wird wie in der angesprochenen Cartoon-Serie oder so wie in den äh, CDI Spielen. Wow.
3: Das ist das ist mein Link. <lacht> Excuse me. <lacht>
2: Ja. Was was ich mir, mir sowieso wünscht. auch wünschen würde, es ist ja eh komplett egal, welches Geschlecht Link hat oder nicht. Dadurch, dass sich jeder da reinversetzen kann, ich wäre super okay damit. Einfach Geschlecht wählen, Art der Stimme wählen und wieder äh, die ganze Sache, weil es ist ja eh ein Avatar für die Leute, die mhm. vor dem Fernseher sitzen und es ist null relevant für den Plot, null re relevant für irgendwelche Beziehungen untereinander der Charaktere und da kann Nintendo sehr gerne über ihren Schatten irgendwann springen und das einfach als Option anbieten mhm. ähm, und das muss jetzt nicht in so ein forciertes Ding wie, wie ist die Linke, glaube ich, ne, die Alternative mhm. aus, aus Hyrule Warriors. <lacht> So, so muss es nicht unbedingt gemacht werden, aber gebt gerne die Alternativen, weil es macht keinen Unterschied und man holt so viel mehr Personen ab.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wenn man äh, den besprochenen Anfang hinter sich hat, ihr habt es schon gesagt, kommt irgendwann der Zeitpunkt, in dem man äh, hinunterstürzt auf die Welt ähm, zurück nach Hyrule und das ist ja eine kleine Besonderheit weil ähm, man mehr oder weniger erstmal in der gleichen Welt landet, in der man schon in Breath of the Wild war. Die hat sich zwar stark verändert durch ein Story-Event und äh, zusätzlich gibt es jetzt auch noch die Himmelsinseln, die sich über Hyrule befinden und den Untergrund, der sich unter Hyrule befindet. Aber Hyrule selbst ist erstmal per se die gleiche Map wie schon im Vorgänger. Und Sören, ich weiß ja schon aus deinem Test, dass du das sogar eher als Pluspunkt empfunden hast, als jemand, der den Vorgänger sehr mochte und sich da schon auskennt auf der Welt.
3: Ja, du hast halt, also es ging mir so, ich muss dazu sagen, ich war wirklich jahrelang ein bisschen skeptisch, als es halt bekannt wurde, okay, es wird nochmal in der gleichen Welt spielen. Das ist kein das ist ein Konzept, dem stehe ich jetzt nicht unbedingt Anti gegenüber, aber ich dachte mir die ganze Zeit, ich habe knapp 400 Stunden in Blood of the Wild auf der Uhr und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, meine Güte, Ah, werde ich das dann überhaupt noch mal so richtig, äh, wird mich das noch mal packen können? Und ich war dann ja vor einiger Zeit bei Nintendo auf einem auf dem Anspiel-Event äh, in Frankfurt und äh, da habe ich dann plötzlich gemerkt, ja, wird es können. Das hat sich dann auch im Test äh, so bestätigt. Also das ist das, was ich geschrieben habe. Für mich ist es sogar ähm, ein Pluspunkt, wenn du Breath of the Wild bereits so ausgiebig kennst, weil, ich weiß nicht, wie es den anderen beiden ging, ich hatte tatsächlich einen Heidenspaß daran, sogar teilweise einfach nur frei herumzulaufen und ständig dieses, ah, so sieht das jetzt aus. oder Ah, das hat sich jetzt verändert. Immer diese ganzen Erlebnisse, diese Momente zu haben, das hat mich sogar teilweise einfach enorm motiviert zum generell einfach im Spiel versinken.
0: die ging es euch da?
1: Definitiv. Ich hoffe jetzt, dass ich irgendwie jetzt nicht das Gespräch irgendwie einschränke, weil ich muss es aber noch mal sagen, ich bin <lacht> natürlich noch nicht durch mit dem Game, weil ich immer nur zum Zocken komme, wenn ich es auch für ein Let's Play aufnehme. Also so, ich bin halt, mit erst, der erste große Story-Punkt ist abgeschlossen, so viel weiß ich und so. Ich hoffe, wie gesagt, und ich hoffe, halt diese ganzen schönen Momente, diese AHA-Momente, wie die Welt jetzt ist, noch erleben. Aber ich habe damals schon gesagt in Breath of the Wild, äh, irgendwie, weil ich fand die Welt so toll und hab mir gedacht, so vor mir, okay, die Entwickler, die haben wir jetzt wirklich so lange dran erarbeitet. So, so eine riesen Welt erschaffen, wo ich dann damals gesagt habe, ihr könnt ihr gerne nochmal benutzen. So einfach so gerne nochmal, natürlich mit mehr Sachen drinne oder mit wirklich Veränderungen, die auch Sinn machen. Und so, aber die Welt, die, die lohnt sich, dass man die nochmal verwendet, jetzt nicht so... Also es ist ja nicht so assetsmäßig mäßig wie auch Queen of Time, oder Mars, weil es auch eigentlich fast dasselbe ist. Haben sich ein bisschen das, was sie schon hatten, nochmal genutzt. Und Patience of the King also we know that, wie ich es mir vorgestellt habe, mit den ganzen Neuerungen. Also bisher wirkt das alles super klasse. Und richtig schön, dass man einfach die Welt nochmal neu entdeckt auf die Art und Weise.
2: Also ich äh, würde euch beipflichten, ich hatte auch einen sehr großen Spaß daran, einfach alles nochmal zu erkunden, aber ich glaube, der Vorteil war tatsächlich bei mir, dass ich äh, Breath of the Wild schon länger eben nicht mehr gespielt hatte und ähm, ich weiß nicht, ob sich der gleiche Sog eingestellt hätte, wenn ich äh, vielleicht das gemacht hätte, oh, lass mich nochmal Breath of the Wild direkt vorher spielen, damit ich, so mach, machen ja einige Leute auch gerne, wenn ein neuer Eintrag von der Serie kommt, lass mich dem Vorgänger nochmal spielen, um vernünftig vorbereitet zu sein und dann nochmal wirklich durch einen Großteil der exakten Gebiete mit den entsprechenden Veränderungen natürlich, aber da noch mal durchzugehen, die gleichen Rüstungen zu finden, die gleichen Items noch mal einsammeln zu müssen, nachdem das, äh, du das schon in, in Breath of the Wild gemacht hast und dann die Metroid-Nummer am Anfang von Tears of the Kingdom kommt, dass ich auch lang, langsam nicht mehr so wirklich sehen kann. Oh nein, jetzt bin ich auf einmal wieder schwach, jetzt ist wieder alles weg, <lacht> äh, was ich vorher hatte. Ähm, das hat bei mir geholfen. Ähm, ich bin ja auch persönlich ein großer Fan von der äh, Yakuza, respektive Like a Dragon-Serie und die spielt ja auch seit 15 plus Jahren quasi in der gleichen Location, aber da ist es eben so da schreitet ja die Zeit voran, es verändert sich immer wieder was, die Geschichten gehen da weiter und ähm, bei der Serie ist es so, ich fühle mich immer so, als ob ich, was weiß ich nach so einem Jahr wieder zum Urlaubsort zurückkehre und dann schauen kann, oh, was hat sich hier eigentlich verändert? Da hat ein neuer Laden aufgemacht, da sind jetzt ein paar andere Personen, da hat sich irgendwas verändert und und dieser Sog hat sich bei Tears of the Kingdom dann eingestellt. Äh, es hat sehr geholfen, dass ich dann eben das Gefühl hatte, okay, ah, mal schauen, was sind jetzt bei den Gerudo los? Oder, oh, ich gehe mal, ich weiß, in der Richtung war ja irgendwie noch Kakariko, was ich auch sehr viel später entdeckt habe, weil ich nicht mehr ganz genau wusste, wo es war und immer äh, eloquent dran vorbeigelaufen und, und geschwebt bin, ähm, hat für mich einen sehr großen Appeal ausgemacht, aber eben dann auch das Zusammenspiel, wie die Himmelsinseln Designs, sind dass du diese große Freiheit nach oben und unten nochmal extra hattest. Ähm, Himmelsinseln hätte ich mir ein bisschen äh umfangreicher klingt vielleicht falsch, da gibt es relativ viel, was man da machen kann, aber es sind ja mehr so vereinzelte Grüppchen, die dann jeweils auf gewisse Quests oder andere Sachen oder Entdeckungen dann, dann einzahlen. Ähm, und ähm, dass du nochmal einen zusätzlichen Anreiz hast, die Türme nochmal freizuschalten auf dem Boden, weil das macht das Traversal auch immer besser und kommt besser in den Himmel und so rein. Das hat gut für mich dann ähm, ineinander gegriffen. Und äh, letzten Endes hat sich für mich vielleicht wie so eine Mischung aus Breath of the Wild und einem freieren Skyward Sword angefühlt, ohne dass du jetzt diese äh, forcierten Wirbel hast, womit du auf dem Boden kannst, sondern frei entscheiden kannst, wie du die Welt entdeckst.
0: Mm. Ich äh, überweise dir wie ausgemacht nachher die 5 Euro auf PayPal dafür, dass du äh, Yakuza erwähnt hast in diesem Talk. Mhm. <lacht> <lacht>
2: mm
0: -hmm. <lacht> ähm, ja, ich habe dich eigentlich nur für deinen fantastischen Spielegeschmack eingeladen, nur dafür, dass du über Yakuza und Gabriel Night 2 redest, unerfällig <lacht> in diesem Talk. Ähm, ja, du hast es schon erwähnt, dass man natürlich in der Welt ähm, wie immer sich frei bewegen kann, wie man es auch schon aus Breath of the Wild kennt. Und das führt ja dazu, dass es eigentlich keine festgelegte Reihenfolge gibt, in der man bestimmte Story-Events auslöst oder Missionen erfüllt und Dinge erlebt. Und dann kann es zum Beispiel mal passieren, habe ich gehört, dass man plötzlich völlig hilflos und unvorbereitet aus Versehen über das Masterschwert stolpert. Sören, hast du das auch gehört, dass das passieren kann? <lacht> kleiner Hinweis übrigens, wenn ihr selbst das Masterschwert noch nicht gefunden haben solltet und unbedingt alle klitzekleinen Spoiler diesbezüglich vermeiden wollt, dann springt jetzt am besten zwei Minuten vorwärts. Viel Spaß weiterhin.
3: Äh, dazu komme ich gleich. Ich musste nur gerade lachen, weil als du es erwähnt hast, mit den, äh, dass man das in einer freien, in der beliebigen Reihenfolge alles ja absolvieren kann, da musste ich tatsächlich sofort instinktiv daran denken, dass du im Laufe. Ich werde jetzt nicht sehr viel spoilern, aber du bekommst im Laufe der Hauptgeschichte deshalb auch, ich sag mal, eine Stelle in der Geschichte gleich viermal präsentiert als die große Enthüllung. Und irgendwann habe ich dann halt vor der Switch gesessen und gedacht... No shit, Sherlock, okay, wir wissen es jetzt mittlerweile, aber klar, geht halt nicht anders. Äh, ja, und äh, mit dem Master -Schwert, ich habe äh, das die ganze Zeit gesucht. Ich war mir halt mit meinen 400 Stunden im BOTW total sicher, ich finde es locker. Ich kann da überall, also ich kenne mich hier bestens aus und bin dann durch ganz Hyrule äh, gelaufen, wurde tausendmal verdroschen, äh, unter anderem auch im, im, im beim, beim Dekobaum, habe ich erfolglos angeklopft äh, und habe dann irgendwann gesagt, ja, dann ist es halt so. Und es ist jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme vor drei Tagen gewesen, dass ich nachts nicht schlafen konnte, weil meine Tochter auch der Meinung war, Remy Demi zu machen. Und dann habe ich, ich bin dann auf die Couch umgezogen, habe nochmal die Switch angeschmissen, weil ich halt gedacht habe, okay, dann ich, schla ich spiele mich jetzt in den Schlaf. Aber wie das dann halt so ist in Tears of the Kingdom, nach einer halben Stunde war ich dann hellwach und habe einfach nur oben, ich habe hab Erinnerungen gesammelt, äh, quasi freigeschaltet und habe da auch gar nicht drauf geachtet, was das Spiel mir da so, gesignalisiert hat, weil im Nachhinein wird man dann schon so ein bisschen da, auch dahin geleitet. aber ich habe es halt total ignoriert und bin auf eine Himmelsinsel äh, nach oben, habe ich, hab ich mich teleportiert und habe dann irgendwann runtergeschaut und dachte mir so: Moment, er ist ja ein Drache, okay, gut, gibt es halt häufig da in Hyrule, klar, weiß man ja, aber der war halt, der sah halt anders aus. Und dann bin ich halt da runtergesprungen und ja, dann führte eins zum anderen. Und äh, jetzt bin ich stolzer Besitzer dieser legendären Waffe, die man natürlich mal wieder nach einer Zeit den Geist aufgibt, quasi, aber so ist es halt, ja. Ist der Akku leer. Mm.
2: Gut, das ist ja auch das Spannende, Un unabhängig davon jetzt, was das Master-Schwert und andere Sachen angeht, wie sind eigentlich diese Versatzstücke und das, was du in Breath of the Wild so lange angestellt hast, hier verbaut? Ähm, ich hatte auch meine Meinung. wie funktioniert das mit dem Master-Schwert äh, noch äh, in, in Breath of the Wild? Guck mal, wie das bei bei den Dekus ist. Oh, das ist ja auch nochmal jetzt wieder viel anders und irgendwie war es mehr so ein ein glückliches Stolpern. Dann bei mir auch bei vielen Sachen, dass ich zum Glück zeitig genug an solche Dinge rangekommen bin oder gewisse Quests dann abgeschlossen habe und äh, dementsprechend dann gemerkt habe: Ah, gut, dass ich in die Richtung äh, geskillt habe, dass mir das äh, nochmal ein bisschen leichter macht. Das war einer der Appeals eben am Erkunden der gleichen Welt, dadurch, dass diese Sachen nochmal alle durcheinander gewürfelt wurden. Ich würde da aber auch nochmal ergänzen, ich. Ich glaube nicht, dass es noch ein drittes Mal funktionieren würde, wenn Nintendo sagt, okay, es ist dann nochmal die gleiche Welt und das sind nochmal x Jahre später und jetzt gibt es nicht nur drei Schichten sozusagen, sondern nochmal fünf drüber, wo man dann nochmal ineinander greifen kann, weil äh, jetzt jetzt ist es wirklich ausgeworfen. Was könnte
3: man eigentlich noch machen? Man könnte sagen, eine, eine Geisterwelt, ich weiß es nicht, eigentlich, ein, also ich aber das ist,
2: das, ist, das ist alles,
3: ich glaube, du kannst da wirklich nee, nichts mehr nee, machen. also nicht sinnvoll.
2: Du hast es wirklich ausgereizt und diese Kombination, dieses nochmal dieser Entdeckerdrang, die können von mir aus, Also da, da hat ja auch Aonuma, meine ich, auch gesagt vor einiger Zeit noch, ähm, dass das so ein bisschen so die, die Blaupause für Zelda in der Zukunft erstmal sein wird. Aber da könnte gerne auch mal eine neue Welt sein. Oder wirklich mal das Äquivalent, was ich mir eigentlich zuerst von of The of Kingdom äh, versprochen habe oder erwartet habe, als sie es angekündigt haben. Das Majora's mask Äquivalent zu Ocarina of Time, äh, gleiche Assets, aber machen wir was komplett Neues und Ei Eigenständiges und vielleicht nochmal Konzeptmäßiges. Das war ja das Tolle an Majora's Mask, dass es sich auch mal was getraut hat, dadurch, dass, sie die, dass sie die Technik nicht nochmal neu machen mussten. Und äh, benutzt von mir die gleiche Technik, macht das wieder auf der Switch, aber macht was Originelles
1: draus. Mhm. Ja, würde ich auch irgendwie meinen, dass es das irgendwie dann schwierig ist, wenn die jetzt meinen, dass sie da eine Trilogie draus machen, weil die ersten B-Spiele, die sind jetzt einfach so krass durch die Decke und alle sind zufrieden, alles top, so richtig so ein High-Note. High, High Note. Und dann so eine Trilogie, dann, dann kann dann so ein drittes Spiel immer noch alles rückwirkend irgendwie, gefühlt fühlt, jedenfalls mit runterziehen. dann würde ich auch sagen, nee, das ist jetzt schon, hoffentlich, denken sie von wegen, nee, das auch so in die Zukunft gedacht, wenn man dann rückwirkend denkt, oh, tolle Spiele, richtig toll. Da hätte ich irgendwie auch Sorgen dass so eine Trilogie, also würde ich nochmal, wie ihr gerade auch meinte, mit demselben nochmal irgendwie würde ich auch dass es das nicht klappt. Nee, mhm. dann lieber jetzt was Neues, weil mhm. einfach zu krass ist.
0: Ich notiere mir nochmal die zweiten fünf Euro dafür, dass du Madros Musk positiv lobend erwähnt hast. Ähm, du sammelst heute das Geld, Gregor. Ich mhm, äh, ja auch
2: das, das äh, beste Zelda abseits. Nein, ich mag ja alle sehr gerne. Aber mhm. Madross Mask hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Das ist wirklich ein äh, All-Time-Great in sehr vielen Punkten.
0: Oh, auf jeden Fall. Ich, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ich muss das eigentlich immer erzählen im Zusammenhang von Zelda. Ähm, mein erstes Zelda jemals war Madras Mask. Und das ist das absurdeste Zelda, was dein erstes Zelda sein könnte, weil es so anders ist als alle anderen Spiele. Und ich jetzt jedes andere Zelda immer mit Madras Mask vergleiche und immer denke, ja, es ist schon gut, aber es ist halt kein Madras Mask. Und es ist so absurd, weil es so ein absolut einzigartiger Ableger war im Vergleich zu den anderen Teilen. Das waren eigentlich da, sind, da sind wir uns
2: da sind wir uns einig übrigens dass da die n64-Version viel besser als die 3 ds fassung ist oder ja. Ja. oder, oder zwinge mm. zwing ich euch da was auf nein nein
0: nein
1: so muss ein Remake sein für die 3D-Version sehr ich, sehr geil
2: ich finde ich finde ich fand es äh, nicht so toll mit den ganzen hat der die ganze den ganzen äh, das hat es zu entkräftet und jetzt alle Bosse mit Punkten, die man anballern kann und alles nicht mehr so
3: strikt vom Zeitlimit. Ich fand das eher mau, muss ich sagen.
2: Mhm. Aber per persönliche Perspektive natürlich. Ich habe
3: das, also ich habe das im Dezember jetzt, just, als meine Frau hochschwanger war, haben wir gedacht, okay, jetzt spielen wir Majora's Mask zusammen. Und da habe ich das, erhalte ich das N64 Original auch mal wieder nachgeholt. Und ich muss auch sagen, ich war aus Gewohnheit vom 3DS war ich beim allerersten Bosskampf äh, total irritiert, was soll ich jetzt überhaupt nochmal machen, weil im 3DS wird dieses Denken quasi abgenommen durch halt diese ganzen eindeutigen optischen Hinweise und da, da ich habe da erst die ganze Zeit mich kam ich mir wieder vor wie ein Anfänger und dann habe ich aber im Laufe der Zeit halt auch wirklich wieder gemerkt, gar nicht mal nur was die Gameplay-technischen Änderungen angeht, sondern obwohl Majora's Mask natürlich also auf dem N64 jetzt wirklich nicht mehr gut aussieht, mir gefällt dieser Stil, diese, diese Zusammenstellung einfach äh, optisch auch einfach besser, obwohl das halt schon so altbacken ist.
0: Mhm. Es hat halt diesen total absurden 2000er 3D-Charme, den irgendwie so eine kurze Ära von Spielen immer hatten, den ich total liebe und der nie wieder zurückgekommen ist. Und der mir auf eine absurde Art sogar fehlt jetzt in der neuen Zelda-Ära, denke ich mir so, es könnte auch mehr nach dem N64 aussehen irgendwie.
3: Aber habt ihr, habt ihr euch nie gefragt, woher hat Hingel eigentlich die ganzen Karten? Eigentlich ist er, vielleicht ist er der wahre Held, weil der muss ja schon irgendwie überall hingereist sein. Und also, ja, ich sage ja nur, Denkanstoß. Na, mhm. Der ist halt mit seinem Ballon, da kann er von oben alles gucken. Ja, aber du machst
1: ihn ja aber kaputt. Kaum Gegner können da irgendwie hochfliegen. da und bei Tingles, wo sie Boobyland, da ist das ja auch so ein Ding. Also der kann sehr hoch mit dem Ballon fliegen. Oh,
2: wo, wo in der Timeline bei Wind Waker war das vor Majora's Mask oder danach oder ist es aufgetrennt? Weil da gab es doch auch die ganzen Inseln mit ist, den Tingles ist, oder ist, so. Das ist eine
3: andere Teil, also ist quasi die andere Timeline-Abspaltung. Wind Waker ist doch Adult äh, Timeline. Aber nach und, of Time. Ja, ja, genau, aber halt in der erwachsenen Timeline. Also da gab es kein Majora's Mask. In dieser Version. Okay. Auch egal. Der, der kommt, der
2: kommt zurück beim nächsten Zelda. So.
0: Hier sprechen die Besitzer von Hyrule Historia. Die haben die Timeline gesehen.
2: Ja, die ist ja jetzt hinfällig, ne, oder? Mm. Breath of so, the ja, und Tears of the Kingdom ist jetzt ganz hinten und alles gleichzeitig. Irgendwie
3: Na, so, jetzt ne? heißt es
1: ja auch von wegen, wie äh, die, die Fans sollen äh, alleine sich Gedanken machen. Hm.
0: <lacht> Toll. Ich, ich,
3: <lacht> ich habe aber auch das Gefühl, dass das bereits 2017, also was Gregor jetzt auch meinte, ich glaube auch, dass in Wahrheit wurde diese, diese Serie schon 2017 soft-rebootet. Und keiner hat es halt einfach gemerkt, beziehungsweise keiner hat es an den Große Glocke gegangen. Also ich glaube, die haben sich da einfach jetzt auch gesagt, komm, jetzt ist halt so. Alles abschneiden und äh, jetzt neu starten. Ja,
2: also selbst wenn sie es in den Hyrule Historia abdrucken oder so, das war eh kompletter Quatsch mit äh, ne Timeline sich raussuchen. Und da gibt es noch eine dritte Zeitlinie, wo Link versagt. Ey, ist das ist voll cool. Was, was ist das für ein absoluter Quatsch? Ja, <lacht> finde ich
1: viel zu willkürlich, viel zu willkürlich. Ob das jetzt bei dem einen Spiel was ausmacht, wenn er versagt? Weil er kann ja in jedem Spiel versagen. Aber, nee, aber nein, noch wie auf Time, da ist essentiell, da, da passiert was dadurch. Hm. Mhm.
2: Und dann sind, immer von wegen, ja, Entschuldige, da, da sind auf der Timeline auch noch die Spiele, die eigentlich das alles begonnen haben mit äh, den NES und äh, Super Nintendo Das da wo Link vorher versagt hat. <lacht> Deshalb haben wir diese Spiele bekommen.
1: Ja. Ich kann mich nur zufrieden im Wenn äh, wir kann einführen, dass es in der Timeline was ändert, wenn Link versagt. Aber egal wo er versagt, wenn er versagt, kommen die cdi teile
3: das war als, als Timeline so. Ich glaube, ich glaube, Geraldine überlegt sich jetzt gerade, wie fange ich die Jungs jetzt wieder ein, damit wir äh, zurück zu TOTK kommen. Stimmt natürlich. Ich will <lacht> euch
0: überhaupt nicht einfangen. Ich finde das wunderschön, was hier gerade passiert. Alles klar. Ich, ich bin nur noch, ich bin nur noch Observer zu diesem Zeitpunkt. Ähm, nee, wir sind eigentlich tatsächlich eigentlich schon richtig gut im Thema, weil wir ja jetzt schon über den Faktor gesprochen haben, dass Breath of the Wild ja eigentlich eine Art Reboot losgetreten hat und ein bisschen die neue Ära der Zelda-Spiele. Und du hast auch schon gesagt, Gregor, der Zelda-Chef hat sich ja kürzlich dazu geäußert, dass er gesagt hat, jo, das wird jetzt so ein bisschen die Blaupause sein. Wir werden eher nicht mehr zu Zeiten wie Ocarina of Time zurückkehren, weil wir wollen diese Freiheit beibehalten, die eben Breath of the Wild, Tears of the Kingdom ähm, jetzt mehr oder weniger geprägt haben. Und ich denke, dass das nicht unbedingt alle glücklich machen wird, weil ähm, es gibt zum einen natürlich die Leute, die sagen, oh, irgendwie fühlt sich das Side Breath of the Wild nicht mehr richtig wie Zelda für mich an. Und was auch häufig ähm, ich jetzt gelesen habe in Reviews, selbst wenn die positiv sind, heißt es immer, ja, ist ein gutes Spiel, aber wenn ihr schon Breath of the Wild nicht mochtet, dann werdet ihr Tears of the Kingdom auch nicht mögen. Und das ist jetzt natürlich die Frage: Glaubt ihr, dass diese neue Ära Leute verlieren wird, die mit dieser Art von Genre dann einfach nichts mehr anfangen können?
2: Puh, schwierige Frage, aber ich hm. glaube, ich würde, ich würde für mein Gefühl sagen, ähm, ja, es wird Leute verlieren. Es hat schon Leute verloren, die eben auf eine gewisse Art für sich Zelda schon. Ja, den, den Kern von Zelda an bestimmten anderen Sachen festgemacht haben. Ich war auch zum Beispiel bei Breath of the Wild von, von etlichen Sachen nicht so zu 100 Prozent überzeugt, weil ich... Ich mag Dungeons. Ja, mhm. Ich mag da abwechslungsreich designte äh, Kerker mit äh, einzelnen Items, die auch noch mal ganz speziell das Gameplay umdrehen, was wir aber ja bei Breath of the Wild nicht mehr hat, hattest, weil andere Sachen im Fokus drin stehen. Und äh, ob das jetzt noch mal in irgendwelcher Form zurückkehrt, da habe ich bei Tears of the Kingdom drauf gehofft, dass es nicht passiert. Äh, muss man aber dennoch sagen, Nintendo wäre ein schön blöd, einen anderen Weg jetzt einzugehen, als der jetzt ist, weil es war ja exponentiell erfolgreicher und beliebter wie Breath of the Wild gegenüber den ganzen anderen Zelda-Spielen gewesen ist. Also alle Leute, die dann wegbleiben, sind ungefähr 30, 40 nachgewachsen für jede Person, die nicht mehr dann mit dabei ist. Und äh, natürlich ist der Spielspaß von den Leuten mehr wert als der eigene, sozusagen, als Individuum. Klar, ne, da gibt es natürlich Wünsche, die ich gegenüber Zelda habe und das hätte ich auch bei ähm, Tears of the Kingdom gesagt. Da, wie sie sich jetzt entschieden haben, mit Dungeons und Tempeln und so weiter umzugehen, sind so Pflaster, nennen wir es mal, gegenüber einer kompletten Konzeptänderung. Das hat mir schon besser gefallen als bei Breath of the Wild, aber ich würde immer noch sagen, geben wir mal, mal coole Dungeons <lacht> gerne wieder zurück. Das macht jetzt den Rest nicht schlecht Oder das, ob Op die Open World Action dann anders. Ähm, letzten Endes aber hat sich eben jetzt so entschieden und ähm, die, die Leute, die gerne Open World Spiel haben, da hatte ich auch einen Riesenspaß dabei. Also, Tears of the Kingdom hat mir sau viel Spaß gemacht, aber es ist natürlich nicht das perfekte Spiel dann für mich gewesen und, und ich denke, Nintendo nehmen in Kauf, dass sie ein paar Oldschool-Fans damit verlieren werden.
1: Mhm.
3: Es ist halt auch einfach die Frage, inwieweit auch Nintendo selbst diese entweder oder Frage überhaupt stellen muss. Also in der Theorie könnte man ja auch sagen, okay, ich hoffe es jetzt einfach mal, auch wenn es jetzt vielleicht auch kontrovers wird für einige Fans, aber ich fände es zum Beispiel durchaus denkbar, dass man sagt, okay, die die nächsten Mainline-Einträge werden halt weiterhin in diesem Stil jetzt irgendwie erscheinen, wie sie es jetzt äh, neu konzipiert haben. Aber es spricht ja in der Theorie auch nichts dagegen, äh, dass Nintendo zum Beispiel sagt, okay, wir gucken uns jetzt mal die älteren Einträge an. Twilight Princess zum Beispiel fällt mir jetzt mal spontan ein, äh, dass ja an sich auch genial ist, aber zum Beispiel damals ja schon an so einer auch leeren Welt ein bisschen gekrankt hat. Und da könnte man zum Beispiel sagen, okay, für die älteren Fans nehmen wir das Spiel, das halt wieder so lineare ist, machen halt mal ein paar mehr Änderungen, als Nintendo sonst macht. Also sonst sagen sie halt immer, okay, wir haben jetzt ein Remake oder ein Remaster, und dann sind das halt ein paar neue Texturen oder ein bisschen noch höher aufgelöst. Aber dass sie halt dann vielleicht auch sagen, okay, wir machen jetzt in Zukunft für die alten Fans mal etwas größere Remakes von früheren Teilen, auch wenn es, wieder Vielleicht nicht jeder mag. Ich fände es ganz interessant, äh, was sie dann vielleicht mit ihrer heutigen Erfahrung dann mal rausholen würden, wenn sie nicht zu viel verändern natürlich. Aber in der Theorie, wie gesagt, schließt sich das für mich eigentlich gar nicht mehr aus, dass man halt sagt, okay, wir bedienen in den nächsten Jahren halt doch irgendwie beide Schienen so ein bisschen, ja.
1: Ja, kann ich alles so unterstreichen. Ich hätte jetzt auch gesagt, von wegen, dass so Oldschool-Fans sich halt eventuell noch hoffen können auf irgendwelche Remakes von klassischen Zelda-Spielen. Da hofft man immer noch so ein bisschen auf die Oracle-Games, mhm. dass die im selben Stil wie Link's Awakening noch mal rauskommen. weil ich sehr cool fände. ist vielleicht auch schnell gemacht für Nintendo so. Aber ey, der Effekt von Breath of the Wild, die Hansen verkauft, würde würd mich interessieren, für wie viele das jetzt einfach der erste Zelda überhaupt war. Und wie viele Leute daran ran geführt wurden. Weil war das nicht weil Zelda war jetzt nie so, also für Nintendo immer schon, aber nie so die mega heftig verkaufte Spielereihe, als dann, bis dann Breath of the Wild kam. Mhm. So mega heftig, alle Rekorde jetzt auf Zelda bezogen, irgendwie getoppt und so. Da werden viele Leute, also ja, wie Gregor auch schon meinte, ja, die, der kleine Teil da, die jetzt irgendwie sagen, was? Das ist aber zu anders. Naja, dafür sind echt viele neue nachgekommen, würde ich mal sagen. Die dann die denn wiederum vielleicht komisch gucken, wenn es in so was kommt wie hm, Force Wars Adventures, was ist das denn? Mhm. Das ist ja ganz anders. Ja. Ja, aber... Also ich weiß nicht, ich glaube, das ist aber einfach der Zeitgeist so. Und ich denke mir auch immer so, keine sein, dass ich da ein bisschen naiv denke, aber so äh, das Zelda-Team, und das sind, halt, das sind halt alle kreative Leute. Und ich kann mir vorstellen, die wollen halt nicht immer das Gleiche machen. Weiß ich nicht, so künstlerische Leute, kreative Leute, die wollen was Neues machen, irgendwas Cooles, denn ja, wir nennen das jetzt wieder Tempel. Und ja, wir nennen die auch wieder Weise, damit die Leute sich freuen. Mhm. Aber eigentlich wollen wir was Neues machen. Aber naja, also, aber ich kann es natürlich nicht wissen. Ich kann es nicht wissen.
0: Mhm. Ja, absolut. Ich glaube auch, dass es für sehr, sehr viele Leute tatsächlich entweder Breath of the Wild oder jetzt Tears of the Kingdom ähm, das erste Zelda war. Gerade natürlich auch viele junge Spielerinnen und Spieler, die irgendwie nachkommen. Ähm, und ich kann, ich, ich bin so komplett zwiegespalten, was diese Aussage angeht, es ist für mich kein Zelda mehr. Weil ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, weil viele Faktoren, auch die ich mit Zelda verbinde, einfach nicht mehr so stark vertreten sind wie um, zum Beispiel Rätsel, die wirklich auch über diese klassischen ich baue mir jetzt eine Brücke zusammen Rätsel hinausgehen oder über Physikrätsel, sondern wirklich itembasierte Rätsel, dass Items dann plötzlich nochmal einen völlig anderen Blick auf eine Situation werfen und man sagt, oh, jetzt verstehe ich das erst und ich habe vor einer Stunde einen Hinweis von einem Charakter bekommen, der mir das schon erklärt hat, wie das funktioniert und jetzt ergibt das total Sinn. Diese Art von Rätsel ähm, fehlt mir natürlich ein bisschen in der ähm, in der neuen Iteration und äh, ich sag mal, die Story bewegt sich ja durchaus auch nochmal mit einer mit ganzen Atmosphäre in eine andere Richtung. Und andererseits denke ich mir, meine Güte, Zelda war über die Jahre und Jahrzehnte schon so viel anderes. Also allein Matross Mask oder meine Güte, es gibt einen Teil, in dem man in dem Zug rumfährt. Was sagen Leute, für die Spirit Tracks das erste Zelda war? Wie empfinden die Zelda? Also eigentlich ist es auch ein bisschen zu weit gedacht zu sagen, oh, das ist nicht mehr Zelda für mich, wenn Zelda schon so viel war. Aber wie empfindet ihr das?
2: Ja, das, das Argument, was du da nochmal reinwerfen kannst, ist eben nicht umsonst kann bei Breath of the Wild auch durchaus mal Stimmen, die es mit dem ganz allerersten Zelda auf dem NES verglichen haben. Einfach mhm. was diese Freiheit angeht, wie du die Welt erkunden kannst und 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 alles angehen kannst, äh, wo du nicht auf diese ganz 100% feste Dungeon-Reihenfolge festgelegt bist. Und das würde ich auch persönlich dann so unterstreichen, weil so Breath of the Wild und jetzt auch Theosophie Knie noch nochmal exponentiell mehr mit den, mehr Möglichkeiten, die man da hat, der, der Erkundungsdrang oder so ist das Abenteuer an sich, diese Welt dann mit seinen eigenen Mitteln dann zu erforschen oder so, das ist was, was mir auch persönlich sehr viel Spaß macht und hat mich eben so an, an diese Geschichten erinnert, dass sich über die Jahrzehnte dann eine gewisse Formel entwickelt hat, die immer natürlich pro Teil adaptiert wurde, ob es jetzt ist mit dem Zug bei Spirit Tracks, dass man da ein Gimmick hat oder äh, dass du mit dem Leuenkönig bei Wind Waker erstmal rumgeschippert bist oder äh, die ganze Zeit ähm, Link Between Worlds würde ich da auch nochmal angehen, wo sie auch ja mal experimentiert haben. Hey, lass uns die Freiheit aber auch was mit fixen Items machen, aber jetzt musst du die leihen dir vorher, bevor du dann da irgendwas hingehst. Ähm, es ist ja nie zu 100 Prozent genau festgelegt, wie es ist. Und wenn das jetzt erstmal die Marschrichtung ist, heißt es auch nicht, dass klassische Dungeons, wenn das so der größte Punkt jetzt wäre, ähm, komplett verloren sind. Was ich mir hier vielleicht gewünscht hätte, auch hier ohne auf Spoiler einzugehen, wie das jetzt zu 100% strukturiert ist in Tears of the Kingdom, aber du musst auch nicht ohne oder du musst nicht unbedingt ein dediziertes Item haben, was nur speziell in diesem Dungeon hauptsächlich funktioniert, um dir mal ein bisschen mehr Abwechslung bei den Rätseln ähm, dann, dann zu überlegen, oder was du da genau hast. Also, Jardin, du hast es ja auch dann erwähnt, so Physikrätsel und da ist es cool, ne? mir macht es auch sehr viel Spaß. Ich habe auch jeden Schrein genossen, den ich gefunden habe und gesagt hab, okay, gibt es was ohne Kampf äh, Quest, äh, dann lass mich doch lieber was beim nächsten Mal rätseln, habe ich so ein bisschen mehr Bock drauf, aber ähm, ich würde ein bisschen weniger Schema F dann haben wollen, in allem sozusagen, ähm, und, und sich dann auf das Erkunden stützen und den Weg dahin, sondern gib mir ein bisschen diese Kreativität, die ich bei einem Twilight Princess gesehen habe, die ich bei einem Skyward Sword gesehen habe. So also Twilight Princess, du gehst in den Dungeon rein und dann kriegst du diese Magnetboots, wo du auf der Decke rumlaufen kannst, wo ich dann denke, oh, wie cool. Oder bei Skyward Sword, weil das jetzt die aktuellsten sind, kann man natürlich auch viele andere Zeldas dann angehen. Den Zeitstein fand ich da fantastisch, wo du dann Rätsel hast, die sich wo du quasi den Stein mit dir trägst und der die Umgebung um dich drumherum verändert und du so lokale Zeitreisen machen kannst. Und das ist so ein Gimmick, was dann nochmal komplett diese Abschnitte komplett verändert hat für mich. Und so ein Gefühl hast du einfach nicht durch die allgemeinen Mittel, die du bei Breath of the Wild als auch bei Tears of Kingdom jetzt verwendest. Und dahin ein bisschen wieder zurückgehen, das muss ja nicht das komplette Konzept aushebeln, wo die hingehen.
3: Mhm. Ja, so ein Mittel so ein Mittelweg wäre wär, wär halt äh, eigentlich ideal. Du hast äh, was, was ich halt auch gemerkt habe, äh, was sich jetzt auf sowohl auf Breath of the Wild als auch auf Tears of the Kingdom eigentlich äh, ummünzen lässt. Du hast, die Entwickler geben dir halt extrem viel Freiheit. Du kannst quasi machen, was und wie du es willst. Und gerade dadurch, weil das von Anfang an des Spiels dir sozusagen schon ermöglicht wird, ähm, gerade dadurch suchst du dir selbst oder erschaffst du dir selbst eben diese Formel. Also ich merke es auch in den Schreien, aber am meisten, dass ich halt irgendwann immer gleich vorgehe, wenn möglich. Also ich habe jetzt auch teilweise mir gar nicht schon einige Rätsel übersprungen, weil ich halt wusste, okay, ich kann einfach da irgendwie eben jetzt was bauen und dann kann ich da schon hinhüpfen, ohne das eigentliche die, die eigentliche Aufgabe zu, zu zu lösen. Und ich glaube halt, dass, ob es das jetzt ein bisschen, ein bisschen paradox klingt, aber ich glaube schon, dass die Entwickler dir selbst ähm, auch in so einer Open World in gewissen Abständen erst neuere Sachen wieder freischalten sollten, um deine Kreativität neu anzufachen. Weil wenn du halt von Anfang an alles hast, wie gesagt, dann hast du irgendwann deine eigene individuelle Formel gefunden und dann behältst du die auch bis zum Ende bei und dann kann es natürlich auf Dauer ein bisschen eintönig werden. Hm. Ich frage mich auch immer, wie das ist so für
1: Entwickler, wenn jetzt so einen Mittelweg finden. Ob sowas so einfach ist? Man versucht immer so, sich in die Entwickler hineinzuversetzen. Ja, die Leute wollen, wir wollen die alle zufriedenstellen. Wir sollen auch gut ankommen. Ah, oh, Mittelweg finden. Ja, wie machen wir das jetzt mehr dann oder nicht? Ich kann mir richtig vorstellen, die werden da schon richtig sich den Kopf zermatern, um trotzdem noch kreativ bleiben zu wollen. Aber es dahin finde ich leider, ja, was ja auch so eine alte Reihe schon ist. Bisher machen die da immer so einen guten Job. Mm -hmm. Außer so ein paar komische Experimente damit, so Gimmick spielen. <lacht> <lacht> naja. Trotzdem. Aber na, man probiert sich aus. Und man kann ja eigentlich auch immer noch so, so klassischen Spielen kannst du immer wieder zurückgehen. Nintendo macht ja jetzt auch nach und nach die alle über ihre Online-Services immer wieder verfügbar, die ganz klassischen Dinger, ohne Probleme, dass du denn authentisch spielen kannst und so. Weil der kann man immer wieder einlegen. Also, naja, wenn du eine Wii U hast, <lacht> oder das irgendwann auf der Switch rauskommt, ja, dann werden die ohne irgendwann machen. Wenn das Jahr mal ein bisschen, das Fiscal jahr ein bisschen ihr hübsch werden müssen, ob, ob ihr hübsch werden muss, dann hauen sie das nochmal raus. <lacht> ich kann mir vorstellen. Aber ja, also, ich freue mich eigentlich immer über alles Neue, was man da bisher gesehen hat. Bin neu, spannend, vielleicht noch entdecke. Ihr habt richtig schön mir schon wieder Spannung gemacht, wenn ich den noch weiterspiele, weiter aufnehme freue mich schon, bin immer richtig, richtig glücklich. bin eigentlich nur am Lächeln beim Zucken. Aww.
2: Ja, trotz, trotz der ganzen Anmerkungen, die natürlich viele Leute haben, was man in Tests auch gehört hat. Und ähm, die Formel wird nicht jeden zu 100 Prozent überzeugen. Letztens der Effekt bei mir, den ich dann wieder gemerkt habe bei so einem Spiel, ich hatte den Vorteil, dass ich auch noch Urlaub hatte, als dann die Testversion da war. Und es gab so manche Tage, ich wache auf, ich mache Zelda an, ich mache aus, ich lege mich schlafen, dann war ich wieder auf. Und das <lacht> haben nicht mehr wirklich so Spiele, wenn du es dir zeitmäßig erlauben kannst, was ich im Urlaub zum Glück konnte. Und ähm, dass, dass du einfach nur da drin versinken möchtest. No? Und, und äh, dieser Sog, der hat mich wieder absolut gefangen bei Tia Sophie Kingdom. Und äh, so wird es auch bei mich sehr stark in der Überlegung sein: wird es überhaupt noch mal ein Spiel dieses Jahr geben, was diese, gleich, diese gleiche Sogwirkung auf mich hat oder nicht?
0: Mhm. Wir sind da auch ähm, jetzt ein bisschen bei einer schwierigen Frage, weil wir natürlich ein bisschen rumkritisiert haben, aber jetzt am Ende irgendwie doch bei dem Gefühl angekommen sind, es ist halt einfach ein Spiel, was irgendwie unerreicht ist, zumindest im Moment. Und äh, ich weiß, dass du, Gregor, schon ein ganzes Video zu dem Thema gemacht hast, deswegen ist es gar nicht so eine einfache Frage, aber ist die hohe Wertung auf Metacritic und international gerechtfertigt für Tears of the Kingdom?
2: Okay, ja, uh, ich finde solche Sachen, also Metacritic, äh, genau nach einer Version zu gehen oder die Diskussion darüber, was ergibt eigentlich jetzt eine 96 oder eine 97, mm. wie viele Leute werden da einbezogen und wie werden Reviews eigentlich gewertet, um diese künstlich erzeugte Zahl dann zu machen. Es, es ist keinerlei Unterschied, ob ein Spiel eine 95, eine 96 oder eine 97 auf Metacritic hat. Ähm, mein Gedankengang dazu ist es, weil ich das ja auch nachvollziehen kann, ähm, weil ich ja auch dann Spiele teste und dann auch dementsprechend so, und, oder, oder Leute, die dann auch dann äh, viel berufsmäßig mit Videospielen zu tun haben die Leute, die Let's Playen, die Leute, die privat gerne am Wochenende viel zocken. Da gibt es natürlich viel Durchsatz an vielen verschiedenen Spielen. Und ich denke, dass es vielen Reviewern vielleicht ähnlich wie mir dann ging, dass sie sowieso mit sehr vielen Spielen immer die ganze Zeit beschäftigt sind und vielleicht aus einer ähnlichen Situation kommen. Wir haben Breath of the Wild damals gespielt, wir fanden es geil, aber wir haben es schon lange nicht mehr erlebt. Und dadurch war genug Abstand da, dass man mit der gleichen Welt, mit den Ergänzungen, mit den Verbesserungen die dazu gekommen sind, weil Nintendo hat auf die Kritiken von Breath of the Wild gehört, aber was sie gemacht haben, war eben nicht okay, wir machen komplette Kurskorrekturen, sondern guck mal, wie wir das anpassen können. Lass uns gucken, was mit den Tempeln ist, wie funktioniert das eigentlich mit der Waffenhaltbarkeit, was können wir da noch mal machen, um da noch einen anderen Twist zu finden. Und äh, ich als Reviewer habe da dann eben den äh, die Absicht gefunden, da Besseres zu machen und äh, auch was, was besser funktioniert hat insgesamt und die Kritiken so ein bisschen ausgehebelt hat, aber nicht komplett verändert hat. Und äh, mit genügend Abstand ähm, bin ich dann auch eben dabei. War super, das alles wieder zu erkunden ähm, und dass viele Reviewer das dann ähnlich gemacht haben, nach vielen Jahren wieder dann ähm, in die Welt sich eingelassen haben und dadurch gab es diese absolut super hohen Wertungen. War toll, wieder zurückzukehren nach den vielen Jahren. deshalb wird mich die Meinung, auch mal interessieren. Da gab es ja dieses eine Review, was dann immer angeführt wurde, die 6 von 10, <lacht> äh, die äh, den den Metacritic-Durchschnitt äh, 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 ähm, runtergepackt hat. Das ist nicht mehr eine 97, sondern eine 96. Also ich habe mir dieses Review durchgelesen, was komplett legitime Punkte dann da drin hatte. Alles, was wir ja auch durchdiskutiert haben, wie die gleiche Welt äh, drüber kommt, wie das mit äh, den den Schreien ist. Teilweise auch so ein paar Sachen, die man nochmal mal extra ergänzen kann. Ab einem gewissen Punkt, wenn du spielst, so Belohnung für kleinere Quests. Oh geil, jetzt habe ich diese Kiste noch mal mit einem Mini-Rätsel mir geholt. Was gibt's da drin? Fünf Pfeile. Geil. Ne? Oder so. Äh, alles, alles Sachen, die in im Review dann, dann aufgeführt wurden. Aber die Schlüsse, die daraus gezogen wurden, um daraus eine 6 von 10 zu machen, klang mir so ein bisschen dran vorbeigedacht, wie dieses Spiel letzten Endes funktioniert. Aber es ist eben eine legitime Meinung das zu haben und äh, dementsprechend äh, kann ja jeder, von welcher Position man dann ist, schauen, was das für einen bedeutet. Für mich ist die hohe Wertung legitimiert, die da drin ist und niemand muss sich jetzt beleidigt fühlen, weil es nicht das allerbeste Spiel aller Zeiten ist und
3: jemand anders denkt. Ich, hm. ich muss, äh, kann, kann mal kurz noch hinzufügen, weil wir hier bei Gamestall Talk sind, äh, unsere eigene Wertung. Bei der Gamester, wer es noch nicht gelesen hat, jetzt ein Plus-Abo abschließen. Aber ich verrate euch die Wertung 94. Die stieß ja auch so ein bisschen auf geteiltes Echo bei diesen grad alten Fans mit der Linearität. Und ich muss dazu sagen, weil Gregor hat am Anfang des Talks schon einmal erwähnt und jetzt eben schon wieder, ich gehöre tatsächlich zu diesen Menschen. Ich habe Breath of the Wild extra erst jetzt im März zuletzt durchgespielt noch einmal. Also von Januar bis März. Uh, und gerade das hat mir dabei geholfen, diese, die, letzten Endes, natürlich irgendeine Wertung muss du drunter schreiben, aber es hat mir auch einfach geholfen, das gedanklich besser einzuordnen, auch emotional besser einzuordnen uh, und und das dann eben mit Breath of the Wild zu vergleichen Ja, und uh, kann halt durch zu dem Schluss auch rein objektiv, es ist halt nochmal eine Stufe besser als Breath of the Wild und deswegen äh, artete, also deswegen endete es dann halt eben in, in dieser Wertung bei uns.
1: Mhm. Ja, ich bin da fein raus, weil ich bin nur ein Dulli, der ja. zockt. Bin kein Journalist, kann keine <lacht> Reviews machen, darf keine Wertung vergeben. Also ich weiß gar nicht ernst, meinte. Ja, deswegen freue ich mich einfach als ganz normaler Konsument und Fan der Reihe und versuche ein bisschen die Kritikpunkte, äh, ich, äh, ich kehre die unter den Teppich und sag: ach so schön ist das doch gar nicht, Leute.
3: Du kannst es ja einfach am Ende deiner Let's, deiner Let's Plays wie äh, wie Shigeru Miyamoto selbst machen. Der, der kann sich einfach vor die Kamera so setzen und dann einfach so ein bisschen mit dem, mit dem, mit dem Daumen ja, spielen. Genau. Ja, genau
1: guck <lacht> mal, ich habe ein ganz neues T-Shirt, kann ich den auch machen, genau. guck mal mein T-Shirt, dann ah... Oh. <lacht>
2: Ja, mein, mein Vorteil ist es, dass ich schon seit Jahrzehnten nicht mehr mit Wertungen arbeiten muss. Also ich mache meine Reviews, aber ich gebe dann komplett subjektiv, wie eigentlich auch alle Reviews sind im Großen und Ganzen. Man kann natürlich objektive Punkte anführen, aber ich bin ganz froh, dass ich einfach subjektiv meine Meinung abgeben kann. Und äh, die Leute, die dann meine Reviews anhören oder angucken, ähm, die können dann entscheiden, wenn sie entsprechend meinen Spielegeschmack kennen, was sie sich daraus ziehen können. daraus. Und das ist ein Privileg, das ist ein Vorteil, weil ich jetzt nicht für ein Medium oder eine Zeitschrift oder irgendwas arbeite, Arbeite, wo man natürlich noch mal irgendwas Quantifizierbares dann haben muss, wie eine Wertung, die das alles destilliert. Aber für mich macht es eben wirklich keinen Unterschied, entweder ist ein Spiel gut oder nicht gut oder mir gefällt es gut oder nicht gut. Aber ob ich da eine 7, eine 8, eine 9 oder irgendwas davor, davor packe, da vorpacke, da habe ich mich zum Glück befreien können als, als
0: Privatperson. Mhm. Ja gut, ich habe äh, den Luxus jetzt auch mittlerweile, dass ich bei GameStar Talk keine Wertung mehr schreiben muss, sondern nur noch die Leute fragen muss, die Wertung geschrieben haben. Wie kommt denn diese Wertung zustande? Aber ich glaube auch, warum ähm, manche Menschen da emotional werden, wenn es um so besonders niedrige oder besonders hohe Rekordwertungen geht, ähm, dass es einfach immer unterschiedlich interpretiert wird. Zum einen, wie du schon angedeutet hast, Gregor, ähm, ob man jetzt wirklich äh, das auf die Person bezieht, die diese Wertung gegeben hat oder ob die Person versucht, das komplett objektiv zu machen, was nie wirklich geht. Ähm, ob man wirklich sagt, hey, das bedeutet, was dass Gregor irgendwie diese Wertung gegeben hat, weil ich weiß, wie Gregor tickt und ich weiß, ob wir einen ähnlichen Geschmack haben bei dem und den Punkten. Ähm, da sind die Leute sich natürlich immer uneinig und ich glaube, da herrscht auch eine Uneinigkeit, ob zum Beispiel eine 90er-Wertung bedeutet, dass jeder dieses Spiel lieben wird oder dass nur Leute dieses Spiel lieben werden, die diese Art von Genre lieben. Also, dass man zum Beispiel sagt, Zelda ist jetzt ähm, mit Tears of the Kingdom eins der besten Open-World-Adventure mit Crafting-Elementen, die man finden kann, aber wenn ihr das nicht mögt, ja, dann werdet ihr das wahrscheinlich auch nicht mögen. Ähm, ich ich glaube, daher kommt so ein bisschen diese Emotionalität bei den Wertungen.
2: Ja, und der Gefühl, an einem kollektiven Happening teilzuhaben, habe ich auch immer den Eindruck. So mm -hmm. wie es jahrelang hieß, Ocarina of Time ist das perfekte Spiel. Ich liebe Ocarina of Time, aber natürlich war es auch ein Spiel, was auf dem Podest gepackt wurde für viele Leute, die es in der Kindheit erlebt haben, ähm, was damals nicht nur in den Zeitschriften Riesenwertung bekommen hat, ich weiß nicht, so 97% der Videogames irgendwie sowas. Mm -hmm. Nee, das von Metal Gear, das 97% Prozent. Da müssen wir mal gucken, was <lacht> Ocarina damals gekriegt hat. Aber dieses dieses Gefühl von wegen, was, da haben wir an was Besonderem teilgenommen ähm, und da sind alle alle sich einig, egal von welcher Position dann herkommen. Da hatte Ocarina eine lange Zeit diesen Stand. Da hatte Breath of the Wild jetzt diesen Stand auch für lange Jahre. Und jetzt wäre es irgendwie so wieder eine Bestätigung. Ah, Zelda wird uns alle einen als Videospielfans. <lacht> und da ich äh, Zelda mag und Zelda das perfekteste Spiel ever ist, ist mein Spielegeschmack auch toll. Mhm. Na, das, das ist so ein bisschen dieses kollektive Ding spielt da, glaube ich, auch zumindest zu einem Teil mit dran. Man möchte einfach, dass es gut und ohne Makel ist und dass jeder so denkt wie man selbst.
0: Mhm. Ja, aber ich glaube, es ist einfach auch ein Spiel, wofür man der Typ sein muss. Also es ist vielleicht ein kurioser Vergleich, aber das Letzte, was mir einfällt, was die Massen so gespalten hat, war Elden Ring. Wo man eben auch gesagt hat, es ist objektiv ein total gutes Spiel, aber es ist total legitim, dass es nicht jeder mögen wird und nicht jeder Spaß damit haben wird. Da muss ich immer so ein bisschen dran denken jetzt bei, mhm. bei den neuen Zelda-Ära. Marcel, du bist ja wahrscheinlich jemand, der das Zelda-Gefühl wie kein anderer lebt. Schon dein Leben lang. Und äh, du sagst ja auch, dass du das Zelda-Gefühl eigentlich total spürst, gerade in Tears of the Kingdom und einfach total happy bist, es zu spielen und äh, dich total wohlfühlst damit. Woher kommt denn für dich das Zelda-Gefühl, wenn wir jetzt schon darüber gesprochen haben, dass manche Sachen sich weniger nach Zelda anfühlen? Was fühlt sich für dich denn nach Zelda an bei Tears of the Kingdom?
1: Na, wirklich, du gehst halt wieder auf ein Abenteuer. Mhm. So wie damals bei Nintendo immer so ihr gewollt war mit dem allerersten Zelda. -Web. Da war ja damals so, dass sich die Videospiele sehr verändert haben. Früher waren das da Highscore-Spiele, kurze Abschnittenspiele. Und das war so damals das erste Mal, du gehst jetzt auf ein Abenteuer. Mhm. Und irgendwie, also da war ich natürlich noch viel zu jung. Das fing ja bei mir auch so eher so im perfekten Alter an mit Ocarina of Time. Wenn du bei Ocarina of Time einfach zehn Jahre alt bist, dann hast du eh verloren. Dann ist Zelda einfach deine Lieblingsreihe. Genau wie bei Pokémon. Pokémon mit zehn Jahren angefangen zu spielen, hast du verloren. Bist genau die Zielgruppe. Da kannst du nichts machen, ja, Aber, äh, Ocarina ja, of Time war ein sehr, sehr cooles Erlebnis. Du bist da der Außenseiter Junge, der alle gemobbt hat, der, der, der gemobbt wird, und jetzt gehst du aber, weil du der Auserwählte ist auf einem Abenteuer. Ach, toll. Ja, bei Birth of the Wild jetzt wieder. Juhu, da bist du schon von vornherein der Auserwählte. Alle kennen dich. Alle sagen, hey, du bist doch hier, der legendäre Held, ne? Cool. Mach mal was. Und so einfach, ja, ist einfach, das kann man ja nicht so beschreiben, ja weil es schon so lange her ist, weil man schon so lange irgendwie Fan ist, hat ja auch tatsächlich jedes Seiterspiel spielt, was es gibt. Alle. Jeden Quatsch, <lacht> den es auch wirklich gab und so. Da kann man ja irgendwie, ach, ich weiß nicht, ist einfach immer noch nach wie vor toll. Auch wenn manche Spiele so ein bisschen enttäuschend sind. Oder, also, naja, ganz wenig enttäuschend. Ich finde ja auch, dass es an sich kein wirklich schlechtes Alter spiel gibt. Bloß eins, was am wenigsten gut ist oder so. <lacht> ja Aber
0: und das ja, ist zu
1: beschreiben. Hochemotional, subjektiv, alles. Einfach, Videospiel ist toll, Zelda ist toller. Also, ich <lacht> stehe ganz oben bei Videospielen.
0: <lacht> das ist schön gesagt. Was ist für dich das Zelda, was am wenigsten toll ist?
1: Also, wer also, ja, am wenigsten toll ist, das hat sich ja inzwischen geändert. Habe auch mal natürlich so ein Video drüber gemacht. Aber halt, also, wenn wir jetzt von den offiziellen gehen, oder spielt man mit Spin-Offs mit rein oder so, werde ich jetzt mal sagen, nur die offiziellen. Ja, Force Swords, Anniversary-Video ist schon sehr banal. <lacht> Das ist halt, warum das überhaupt als offizielle Hauptspiel zählt, naja, wirkt eher wie ein Spin-Off. Ja, ein Try for Zeroes, auch sehr banal. Ne? Aber so eine Spiele heißt. Halt.
0: <lacht> Wir haben jetzt schon äh, das Thema vorhin mal kurz angeschnitten. Und das ist natürlich jetzt im Vergleich zu deiner wunderschönen emotionalen Rede äh, total banal, würdest du sagen. Aber das Thema Technik... Hm weil ich finde ja das Thema Technik bei der Switch immer sehr spannend. Für mich ist die Switch so eine große Mystery-Box, bei der ich sehr schwer nachvollziehen kann, was sie kann und was nicht, weil auf der einen Seite sie Zelda hat, was natürlich nicht perfekt ist technisch gesehen, aber schon für das, was die Switch ist, eine sehr, sehr beeindruckende Open-World zaubert. Äh, da gibt es so technische Spielereien wie ähm, das, die Witcher 3-Version für die Switch, die anscheinend ja auch ein technisches Wunder sein soll. Und dann gibt es halt Pokémon auf der Switch. Äh, äh, also naja gut. <lacht> Vielleicht, weiß ich nicht. <lacht> Sören, du hast ja auch als ähm, ehemaliger Hardware-Redakteur bei uns die, die Perspektive. Was sagst du?
3: Äh, ja, das ist äh, wahrscheinlich der Punkt, der gerade in unserem Test äh, allermeisten äh, in den Kommentaren aufgetaucht ist. Ein, ein Kritikpunkt. Äh, wenn du dich mit der Technik von Tears of the Kingdom jetzt im Speziellen beschäftigst, äh, mir ist es aufgefallen, so in meiner äh, Bubble, so äh, auf Social Media, äh, es gibt so ein bisschen, äh, so zwei Gruppen, es gibt einmal so, bei mir habe ich immer ganz oft gesehen, irgendwelche tatsächlich Leute aus der Spielebranche, Programmierer, zu, also vor allem ganz viele Programmierer, die äh, wirklich sich auch mit teilweise sehr interessanten äh, Details, die sie herausgefunden haben über die Technik, die halt dieses Spiel bewundern dafür, dass das so auf der Switch Läuft und funktioniert. Und dann gibt es natürlich auch noch die, sag ich mal, normalen Gamer, die halt natürlich in der heutigen Zeit, äh, weißt du, sehen halt, das hört ja nicht 4K und 60 FPS und dann ist es ja automatisch Schrott. Also jetzt mal so ganz äh, platt gesprochen. Das gibt ja wirklich dann so diese Kurzschlussreaktion auch teilweise. Äh, ich stehe so, also ich kann beide Welten so ein bisschen verstehen, komme natürlich auch eher so aus der Technikecke ecke äh, Und deswegen, also für mich persönlich, ist das Spiel. Mit, mit leichten Abstrichen durchaus beeindruckend, wenn man halt eben nicht nur auf das, was du auf dem Bildschirm siehst, achtest, sondern wenn du auch das Wissen oder ein Gefühl dafür hast, was im Hintergrund abläuft und was dafür notwendig ist, dass es so im Hintergrund alles funktioniert. Das ist halt einfach so der große Punkt, weil du kannst natürlich ankommen mit mit der Auflösung. Das ist halt eine, jetzt im Laufe des, des Switch-Zeitalters ein immer zunehmenderes Problem. Ja, gerade diese geringen Auflösungen. Ich fand, dass Xenoblade Chronicles 3 da sehr gut sich da rummanövriert hat, weil, weil Monolith Soft hat ja so diesen gegen ja einen Upscaler intern für ihre Spiele, dass, dass, dass das so gut funktioniert. Und jetzt bei Tears of the Kingdom, ja, sie benutzen ja auch jetzt so, so die AMD-FSR-Technik, deswegen wirkt das Ganze ein bisschen schärfer, aber das macht es halt nicht wirklich jetzt knackscharf oder so. Aber, und jetzt mal, nur als den den Bogen zu schlagen auf das, was im Hintergrund passiert, du darfst wirklich nicht unterschätzen, was allein die Physikeffekte eigentlich normalerweise müssten sie allein die schon die Nintendo Switch dazu bringen zu schmelzen in deinem Wohnzimmer über den ganzen Regal über das ganze Regal verteilt. Ähm, es ist wirklich ich verstehe es halt auch nicht ganz genau, wie sie es geschafft haben, weil es wirklich beeindruckend ist, auch wenn man sich wie gesagt so ein bisschen wirklich mal so mit den Hardcore-Details da beschäftigt, die, die da so geteilt werden an Tech Insights und äh, ja also wie gesagt allein die Physik, aber eben auch äh, allgemein die Art und Weise, wie das Ganze, allein, dass du keine Ladezeiten hast. Also es gibt zwar ab und zu, wenn du vom, ich habe es probiert, wenn du vom Himmel aus dich bis in den Untergrund fallen lässt. Also quasi du du sagst der Oberwelt von Hyrule nur ganz kurz mal Hallo und fällst direkt weiter. Äh, da kann es tatsächlich mal passieren, dass das Bild kurz stehen bleibt, was ein bisschen unschön gelöst ist. Man hätte es vielleicht auch so ein bisschen dann erkenntlicher machen können, dass jetzt gerade geladen wird, weil beim ersten Mal dachte ich mir, es halt abgestürzt, aber dann ging es noch zwei, drei Sekunden weiter. Ähm, aber das ist nur sehr selten und allein diese Tatsache eben der Physik ist es halt einfach, dass ich dass ich einfach jedes Mal vom vom Fernseher staune tatsächlich. Äh, klar, es ist wie gesagt kein Hochglanz äh, 4K-Spiel in der heutigen Zeit und ich würde es auch natürlich lieber, wenn ich die Wahl hätte, in einer höheren Auflösung spielen. Aber beim Stil, also gerade beim Grafikstil wiederum, das ist halt so eine Sache. Entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht, aber äh, das ist halt auch wieder so eine reine Geschmacksfrage. Ja. Ja,
1: ja, also, also ich habe auch mit dem vor allem mit den technischen Aspekten und dass Nintendo da immer so ein bisschen ewig gestrig sind, habe ich auch schon immer viel mit der Community immer drüber geredet und so weiter alles. und ich muss halt irgendwie, also ich kann das immer nur, fühlt sich immer so an, ist das kann ja, auch, kann ja auch falsch sein, mein Eindruck, aber Nintendo, die entscheiden sich halt bewusst dafür, die wollen halt, also erstmal wollen die anscheinend einfach die günstigste Alternative auf dem Markt sein und so und das ist irgendwie, ich frage mich immer, ob die Leute sagen, ja okay Leute, das haben jetzt haben wir eine 4K-Switch, aber ihr hebt ihr auch 600 Euro dafür aus? oder so, weil ich meine, äh, so, so ist die Konkurrenz denn aufgestellt. Und ja, Internet ist kacke bei Nintendo, kostet aber auch nur in Anführungsstrichen 20 Euro im Jahr. Wenn ihr das so wollt wie bei der Konkurrenz, ja, dann sind schnell mal 20 Euro im Monat fällig. Also, sind, also wir vielleicht können ja sagen, von, ja, ich wäre dafür bereit, wenn die Technik stimmt, ich so viel Geld aus. Aber Nintendo, die sagen halt, nee, Familienunternehmen, guck mal hier, wir haben noch eine billige, eine, eine günstigere Alternative zur Switch, die kostet denn nicht äh, 350, sondern 300, die Switch Lite und so. Ja, irgendwie, und dann ist halt irgendwie so die Technik da so Da setzen sie eher immer auf Stil, dass sie sich sagen, ey, unser Stil ist immer eher zeitlos, sie sieht in zehn Jahren noch super aus und so wollen sie immer eher angehen. Und ja, also ich würde ja auch, das würde ja auch, wenn bei Nintendo vielleicht mal Klick macht irgendwie, von wegen, ey, es gibt eine Zielgruppe, die wollen eine Switch Ultra Pro und die sind anscheinend auch bereit dafür, 500 Euro auszugeben. Ja, dann schmeißt du nicht mal auf den Markt, aber irgendwie will Nintendo das wohl nicht. Die wollen immer alles günstig haben, das soll jeder sich kaufen können. Ja. Oder täusche ich mich da irgendwie, wie teuer ist eine Playstation 5? wenn man sie, wenn man eine findet? Ich glaube, die
2: kriegt man mittlerweile doch mittlerweile immerhin ganz gut nach fast drei Jahren, zweieinhalb mhm. Jahren oder so, 500, 600 Euro, je nachdem, welches Modell. Ich denke, Nintendo, aber die nehmen natürlich auch das, was sie nehmen können und wie viel eine, eine größere Marge sie rausbekommen. Also die Hardware, ich, mhm. ich würde mir vorstellen, da können natürlich die Experten da draußen, die die ganzen Finanzen im Blick haben, wahrscheinlich besser was dazu sagen, dass für die Hardware, wie sie produziert wird, die mehr Gewinn an jeder Switch machen, als Sony an jeder playstation hätte ich wahrscheinlich das Gefühl. Ähm, aber ja, ihr beide habt das eigentlich auch schon ganz gut zusammengefasst. Ich bin geplättet davon, wie für die Plattform gut äh, Tears of the Kingdom läuft und auch funktioniert. Mich hat es überhaupt nicht gewundert, dass dann die Aussage auch nochmal gekommen ist, dass das Spiel ja effektiv vor einem Jahr schon fertig war und die das dann für Politur benutzt haben, um einfach ähm, dieses Spiel so sauber mit der Physik und, und der nahtlosen Welt ineinandergreifen zu lassen. Ich bin... Ganz ehrlich, unter über keinen einzigen Bug so richtig gestolpert, der mein Spiel dann durcheinander gebracht hat, trotz der ganzen Physikspielereien innerhalb von 120 Stunden. Bei so einem Spiel, na, das heißt ja einiges, einiges für sich und ich selber, da ich auch Retro-Games äh, häufig spiele und auch kein Problem habe, da in 64 Sachen und sowas da rein zu tun, gröbere Polygonoptik, ähm, bin jetzt nichts davon groß gestört, dass es nicht in 4K und in äh, 60, 120 FPS und so weiter da läuft, weil der Stil es eben wettmacht. Das ist auf einer gleichen Plattform ist wie Pokémon, dass zum Glück das Team, was Zelda <lacht> verantwortet, äh, wesentlich mehr Wert darauf legt, auch die technische und atmosphärische Seite außer dem Gameplay in den Mittelpunkt zu stellen. Das ich, zu schätzen. Pokémon Company sagt sich, hey, es wird eh gekauft. Und das Spiel ist ja anscheinend auch gut. Ich bin selber kein Pokémon-Fan, deshalb kann ich das nicht groß beurteilen. Aber das Spiel ist ja beliebt gewesen, ist gut angekommen, abgesehen von der katastrophalen Technik, <lacht> die da drin gewesen ist. Das hat ja auch nicht das ausgemacht. Was bei Zelda, also ich, ich hätte persönlich nichts dagegen. Ich wäre auch äh, auf dem Markt mir ein bisschen teureres switch hd 4K zu kaufen, whatever, ähm, wenn das optional angeboten wird und wenn Spiele dann auch mal einen extra Modus haben, der besser läuft. Ich weiß nicht, ob Zelda unbedingt viel Gewinn davon würde. Ein bisschen sauberer Darstellung und ein bisschen weniger Kanten wäre schon okay. Aber ich habe auch schon Let's Plays gesehen, wo Leute dann das auf dem Emulator laufen lassen. Und dann ist dann Tears of the Kingdom in 4K mit äh, 60 FPS und so das zu sehen. Und dann hast du die Flüssigkeit und die nicht -Mehr -Kantigkeit ist dann schon da. Aber dann merkst du auch, okay, die Assets sind vielleicht nicht ganz dazu geeignet. Das sieht dann schon ein bisschen nach älteren Generationen aus. Und äh, wenn die technischen Voraussetzungen da sind, dann müsste wahrscheinlich noch mal ins Design ein bisschen mehr reinfließen an Aufwand. Und dann würde das Spiel das in zwölf Jahren rauskommen. <lacht>
1: Ich finde auch, wenn er jetzt gerade meint, irgendwie, so ans Allgemeine sagt, so technisch ist ja Nintendo, also die hauseigenen Marken, dieser Pokémon Company ja anscheinend nicht, aber so die hauseigenen Marken sind ja eigentlich immer so technisch auch, was man immer nicht so mitkriegt, die sind ja irgendwie alle immer äußerst optimiert. War ich nicht irgendwie damals hier wie Mario Odyssey ist 5 Gigabyte groß? Die nutzen auch immer richtig, vielleicht muss das auch so groß sein, groß sei jetzt nicht, aber die nutzen auch, auch Komprimierungstools und so, während andere Firmen sagen, hä, jeder hä, 80 Gigabyte Spiel, hä? Wie, wie, sollen komprimieren, nö, sollen sich Leute größere, Graf, äh, Graf, äh, größere Festplatte kaufen. <lacht> wir sollen, wie sind da, finde ich immer technisch da, weil wir sind natürlich auch nicht, aber irgendwie Nintendo da, die sind immer sehr am polischen. Wie du auch gerade meinst, extra noch mal ein Jahr Zeit genommen. Gut, vielleicht weil sie auch nicht wollten, dass mit Eldenwing parallel rauskommt, aber. <lacht> mhm. Man weiß es nicht, ne?
2: Das Lustige bei Elden Ring ist, ich habe es jetzt bei Tears of the Kingdom wieder gemerkt, wie viel Elden Ring sich eigentlich bei Breath of the Wild abgeschaut hat. Klar, Breath of the Wild hat natürlich allgemein Open-World-Spiele sich als Vorbild genommen, da wurde ja auch Skyrim genannt zu einem Teil oder so, aber rein diese Formel nennen wir es mal, wie so eine Welt aufgebaut sein kann, was die Schreine bei Breath of the Wild sind. Hast du dann deine ganzen Höhlen bei Elden Ring gehabt? Und ich hatte auch einen mega großen Spaß, Elden Ring komplett zu erkunden. Ist mir eben nur nach der ganzen Zeit wieder aufgefallen, ach ja, die haben anscheinend auch ganz lange Breath of the Wild gespielt vorher.
0: <lacht> ja, das stimmt. Um es hat auf jeden Fall die Open World geprägt, sage ich mal, zusammen mit ein paar anderen Spielen, die in den letzten Jahren rausgekommen sind. Und deswegen wird es ja umso spannender, wo sie jetzt hingehen. Ich meine, da haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Ihr sagt, ähm, wahrscheinlich können sie es nicht nochmal mit dem gleichen High Hyrule versuchen, ähm, aber sie können es auf jeden Fall nochmal und werden es ja wahrscheinlich auch nochmal mit dem gleichen Open World Konzept oder mit einem sehr ähnlichen Open World Konzept versuchen. Aber ich bin sehr gespannt, wo das dann hinführt irgendwann. Ich meine, jetzt haben wir erstmal alle noch ein paar Monate und Jahre Zeit, um Tears of the Kingdom zu Ende zu spielen. So noch nicht geschehen, aber aber danach wird es ja irgendwann weitergehen. Das heißt, wir müssen abschließend eigentlich nur noch die beiden Fragen klären, ob Tears of the Kingdom zum einen ein gutes Open-World-Spiel ist und zum anderen ist es ein gutes Zelda-Spiel für euch.
3: Nicht, nicht, nicht alle auf einmal, ne? Also... <lacht> <lacht> Also, Aber ich kann nur, beide Fragen, mit, beide, beide Fragen
1: wird, beide, Fragen wird einfach, ja, also, ich lass mich auch Meinungen sofort irgendwie ein und was jetzt noch in Zukunft kommen wird, also erstmal würde ich fast sagen, dass wir ein DLC noch kriegen, mhm. bestimmt, ähnlich wie bei Breath of the Wild, so, wieder, bestimmt, auch wieder richtig schön gemacht ist, hoffentlich. Und sonst würde ich da, wie ist nicht, ob man das so komisch klingt, wenn ich da sage, ach, dem, dem, ganzen Team rund um Zelda, sag ich mal, vertraue ich eigentlich inzwischen so, die, dass die nächste zelda könnte wird auch wieder durchdacht sein, das wird Spaß machen, das wird cool sein. Also mir jetzt eher so, dass ich erstmal wirklich, das Kingdom Kingdom richtig schön, erstmal genieße, es ist immer noch brandneu. Und was in Zukunft ist, wird sich zeigen. Das wird man, das wissen wir doch eigentlich alles immer schon vorher. Man kauft ja nie die Katze im Sack heutzutage. Mhm. Kannst immer vorher gucken, ah, was sagen die Leute über das Spiel? Ach so, nur nicht. oder so. <lacht> aber deswegen also, find's cool, auch Open World mäßig. Hab ich nicht, so viele Open World Dinger gespielt, als ich nur Elden Ring, ja. Und ja, es, es lohnt sich halt immer, bei Nintendo abzugucken. Haben die Firmen schon vor Jahren rausgekriegt. <lacht> und, und die merkt, nee, aber. Also ja, ich kann eigentlich nur sagen, dass ich mich gerade momentan voll drauf einlasse und mich auf alles, alles freue, was noch kommt.
2: Ja, ich würde auch beide Fragen deutlich bejahen. Also ich spiel gerne Open -World spiele gerne Open-World-Spiele. Ich brauche immer, wenn ich ein großes Open-World-Spiel gespielt habe, ein bisschen Aufladezeit, weil jetzt wieder was groß erkunden und nochmal Sachen freischalten und Menüpunkte abarbeiten. So die Ubisoft-Formel ist vielleicht ein bisschen zu viel für mich auf Dauer. Ich will keine Map haben, wo 8000 Punkte dann zu sehen sind. Aber äh, Tears of the Kingdom hatte einfach die richtige Mischung ähm, zwischen, hey, ich folge der Story, ich erkunde die Welt, ich mache hier was anderes, ich löse, rede. Und ich hatte dieses, so dass das, oh, da liegt was süßes Gefühl. Ich springe <lacht> irgendwo hin, ich will eigentlich in die Ecke, aber oh, da ist ein Schrein, da gehe ich jetzt hin. Ah, da, da, da steht unten jemand drum Jetzt habe ich komplett eine andere Questlinie aufgetan. Das hat super funktioniert bei dem Spiel. Und ja, was ihr auch daneben gesagt habt, also das, und wir haben es ja sowieso auch dann ausgeführt im Gespräch dann bisher. Zelda hat sich immer verändert, Zelda hat sich immer angepasst, das ist jetzt die Richtung, die einfach auch sehr vielen Leuten sehr gefallen hat und es gibt immer Potenzial zu verändern, zu adaptieren, anzupassen und ob es dann Spin-Offs geben kann, ob es dann Remaster und Remakes von älteren Teilen gibt. Da ist immer noch sehr viel, was auch auf die Switch kommen kann. Ich bin immer noch dafür, dass äh, Nintendo ja nicht mal anfängt und um 3DS-Sachen auf die Switch dann portiert, weil dem war es ja auch eh egal, ob das 3D 3D drin ist oder nicht, sonst hätte ich keinen 2DS rausgebracht. Geben wir die Collection mit Ocarina of Time 3D, mit Majora's Mars 3D und bitte Link
3: Between Worlds 3D, die will ich haben. Ich muss jetzt sagen, als als äh, ein an Schlafmangel leidender Jungpapa, ich habe die beiden Fragen jetzt schon wieder vergessen. Kannst du die ganze kurz wiederholen?
0: <lacht> ist Zelda Tears of the Kingdom für dich ein gutes Open-World-Spiel und ist es für dich ein gutes Zelda-Spiel?
3: Okay, ähm, also die, die erste Frage auf jeden Fall, aus den schon zickfach genannten Gründen, die wir jetzt hier am Talk erläutert haben. Das zweite ist für mich, bei Breath of the Wild hätte ich gesagt eher nein oder besser klar ausformuliert bei Breath of the Wild hätte ich gesagt nein. Bei Tears of the Kingdom ist es jetzt ein, ein zum Ja tendierendes Jein. Also es ist noch nicht, es ist immer noch nicht so ganz das, was ich jetzt erhofft so habe, aber es hat mich schon deutlich, deutlich, wie ich auch im Test damals geschrieben habe, hat mich schon deutlich mehr versöhnt. Also es ist schon, es ist schon besser geworden an Mick, als was, was den Mix angeht, und deswegen bin ich immer optimistisch für die Zukunft, dass es äh, noch besser wird. Mhm.
0: Gut, dann äh, bleiben wir alle optimistisch für die Zukunft. Du gehst hoffentlich bald schlafen, Sören, mhm. weil wer weiß, wann du zuletzt geschlafen hast. Wenn meine Tochter
3: es möchte, dann äh, <lacht> schlafe ich.
0: Marcel geht wahrscheinlich direkt nach dem Talk weiter spielen. Da wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei.
3: Auf jeden Fall schön
1: aufnehmen.
0: Und Gregor hat bestimmt auch große Pläne zwischen Schlafen mhm. und Spielen.
1: Ich
2: habe noch einen Podcast gleich, das passt ja. ganz gut.
0: Du bist schon warm geredet, perfekt.
2: Da bin ich schon warm geredet, Dann, dann wir besprechen da gleich äh, Anime Serien im deutschen Fernsehen.
0: Ja, gleiches, gleiche Emotionalität, hätte ich gesagt. Mhm. Ja. Ich hoffe, da bringst du dann auch die Gabriel Knight 2 ähm, Gags noch mit ein, subtil.
2: Ja, beim Schwarzen, Wolter, äh, Schwarzen Wolf auf jeden
0: Fall. Nein. <lacht> Danke euch dreien für den äh, wunderschönen Talk. Ich kann natürlich noch sagen, wenn ihr nach diesem Talk noch mehr von Marcel hören wollt, und natürlich wollt ihr das, denn er ist ganz bezaubernd, dann könnt ihr das natürlich auf YouTube und auf Twitch unter seinem Namen LooksLikeLink und äh, findet da natürlich... Alles zu fantastischen Zelda-Spielen und jetzt natürlich topaktuell zu Tears of the Kingdom. Und wenn ihr noch mehr von Gregor hören wollt, und natürlich wollt ihr das, denn er ist ganz bezaubernd, dann könnt ihr das natürlich zum einen auf rbtv regelmäßig, aber das ist noch viel wichtiger auf seinem eigenen Kanal, Greg's RPG Heaven. Da findet ihr äh, noch Dinge weit über Zelda hinaus und aber auch Zelda und Liebe und was nicht alles ähm, es auf diesem Kanal gibt. Und wenn ihr mehr von Sören hören wollt, natürlich wollt ihr das denn erst ganz bezaubernd, dann könnt ihr das auf gamester.de zurzeit vor allem, denn da könnt ihr zum einen seinen hervorragenden sechsseitigen Test zu Tears of the Kingdom lesen, aber auch vieles mehr. Und damit danke ich euch allen fürs Zuhören, entweder wenn ihr uns als Podcast konsumiert habt oder fürs Zuschauen, wenn ihr uns auf unserem YouTube-Kanal Gamester Talk geschaut habt. In beiden Fällen freuen wir uns wie bescheuert über ein Abo, kann ich sagen. Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, ciao.
1: Auf Wiedersehen.